0: 中国的创业环境其实是非常非常激烈的，野心家是满大街都是，梦想着改变世界的人是大有人在，而且每一个都足够勤奋，足够聪明。所以在中国创业啊，你想混出点名堂来，不努力是不可能。
1: 我们做创投的，我们是配合着创业者的节奏在工作的。就我们价值观当中有一条，工作的时候你必须努力的工作，该玩的时候呢，你也可以去玩，但是你必须还是要保证工作的状态。
0: 如果一个企业发展到了老板一言堂，其实是相当有问题的。啊，我昨天在公司开月会，然后我们有个顺风车事业部的上来汇报上个月的具体情况。我说四月份我跟你谈过一次关于这个业务 app 占比的事情，为什么三个月过后你们团队还没有动作？他又跟我讲了一堆理由，然后我就严重的跟他说一遍，我说这次我对你的是命令，这是要求，你必须干。
1: 不管是大牛也好，其实我在回顾很多之前投过的这个创业者，他们其实都是随着自身的成长，是跟着业务一起起来的。唯一有一个很重要一点就是，我发现大牛他旁边的人都愿意跟着他，我觉得这个是大牛有魅力的地方
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期节目您将听到的是八月九日在上海中书阁书店举行的创业内幕线下活动。主题呢是如何打造很酷的企业文化？下面就让我们一起去到活动现场吧。首先感谢大家哈，这个周末的下午来到我们的这个创业内幕的线下第一次活动。首先我先问问大家，就坐在里边的朋友和站在外面的朋友，是我们创业内幕听友的，请举一下手。啊、哦，还挺多的哈，特别开心。这是我们创业内幕呢开播以来第一次做 live。所以稍后我们就大家可以看到啊，我们前面精挑细选了十五位朋友，他带了 VIP 标志的，会和我们一起来做一场互动，是关于今天这个话题讲企业文化。就是相信大家对于企业文化有正面的、负面的各种各样的感知。今天我们就请来两位嘉宾跟大家一起来探讨一下。首先是 GGV 纪源资本的管理合伙人付继军，还有我们的明星 Portfolio 独角兽公司。哈喽， Hello, 出行的杨磊，对，大牛哈，就大家都知道他的网名。好，啊、呃，本期呢，我们的主题是关于企业文化。然后呢，在开始之前，尽管大家对两位嘉宾都非常熟了，还是请二位自我介绍一下吧。呃，大牛，您先来
0: 。呃，大家好，我叫那个杨磊，创业已经十年了，对，算是一名互联网的创业老兵。这个十年创业，呃，一路过来。能很深刻的感受到这个企业文化对于一个公司长远的影响有多重要，希望能给大家分享一些，也能给大家带来帮助，谢谢
1: 。呃，大家好，我是季轩，我在创投这个行业应该前后有二十年吧，从最早投资百度到后来土豆，见证了很多就是当时哈、啊、有史以来比较大的这种并购到整合。到整个移动互联网的崛起，有投错过项目，也错过项目，也看见过公司的这个成长的历程里面的很多的一些变化，然后在企业文化当中所扮演的呃一些重要的这种影响，跟多家公司的这些高管啊，不管是阿里的、百度的、腾讯呢，都有一些交流啊，希望在这里也可以跟大家做一次互动，谢谢。
2: 然后我先问问二位嘉宾吧，因为首先这个因为疫情，其实我们全世界都发生了非常大的变化。那个大牛，疫情对哈罗有什么影响吗
0: ？呃，前面大概五六个月，对于公司的业务发展，总体上还是，呃，影响比较大的。对我们今年公司发展的总基调叫做大干一场，所以在去年年底。我们做了非常多的规划，就准备今年在呃四个业务内是大量的发力的，对。但结果过年过来，这个情况就非常恶劣了，也没办法来推动我们这个希望推动的这个计划。总体上，我们认为出行是人类的生活刚需，它就跟每天我们需要吃饭一样，只要你出门，你就需要用到出行的各种服务。对，所以它虽然在某个阶段受疫情的影响还是比较明显的，但反弹的速度也非常之快，也很快就恢复到了一个新的高点。总体上，我们今年的业务，呃，还是保持着一个非常不错的增速。对
2: ，哎，季军，您这个创投这件事受什么影响了吗？在疫情期间
1: ？呃，对，第一阶段的影响就是我记得应该是在两月份吧，呃，三月初那段时间。呃，这个影响，第一反应就是这个疫情带来的这种封锁式的影响啊、呃，不管是在呃城市，还有就是业务上、零售端，呃的影响还是比较明显的。所以当时我们在两月底、三月初的时候，呃，就是召集了所有的同事，盘算了一下我们现在 portfolio 的影响的幅度有多大。我记得当时盘算了一下，前前后后花了两周时间，算了一下，就是说这些公司它的这个资金跑道有多远？是半年的，是十二个月的，是大于十二个月的。所以当时盘算下来，就是大概有十二家企业，就以一个比较保守的财务这个现金口径去算的话，大概就是有半年时间啊。后续的呢，就是说我们也。呃，让我们的啊、呃、财务的同事，我们呃这个中台啊，我们叫中台，就是投后服务这块去跟进，包括跟银行啊各个资金渠道啊、呃、去跟进，包括也做了一些战略性，帮助我们的 portfolio 探讨一些战略性的一些调整。到资金为主就会发生这个比较大的变化，就是市场其实就刚才大牛也提到，那个时间点的影响是比较大的，但是它恢复的情况也会很快。甚至有些行业它是一个正向影响，比如说在线教育，比如说我们投的深网在线这个视频的这些技术领域，它也是一个正向影响。所以到后面呢，可能就是真正被影响的公司，可能就是四到五家吧。大部分的企业还是相对比较健康的。
2: 其实啊，越是隔离期间，大家远程办公，越会发现，就是一个公司的企业文化起到更大的作用。就是企业文化好，这个、公司呢，似乎大家还能在家里非常拼命的干活也能在家里九九六。那如果没有这个企业文化，可能这个时候我们就发现增长乏力了。大牛刚才讲说，其实这个前期是因为疫情有一点影响，但后面看起来几个模块跑的都非常快哈。我想请您打一个分，如果说理想的企业文化是十分，您觉得哈罗是几分
0: ？我前面三四年对于公司的整体的企业文化的满意度还比较高。我们大家现在有五千多人嘛，对，然后呃最近半年我其实挺挺不满意的，当然可能跟自己的段位提升了也有关系。对你在每个阶段可能你看到的那些东西是不一样的，所以今年我把大部分公司跟业务相关的事情全部从我身上剥离了。我们公司所有的业务，我基本上能保持两到三周去听他们开次会。对，大部分时间我是不太参与的。我觉得一个五千人的组织，就文化对于一个组织的影响，其实已经相当相当重要了。所以我就花了很多时间去关注企业文化相关的事情。呃，过去几年，我的一个基本看法是。我认为一个企业的文化，其实是最早期的那那帮人他们所相信的、他们所认可的那些基本的、具有普世性的那些东西。然后呢，文化最好的落地，其实也是做好自己。所以过去几年，我一直秉承着这个不太在内部谈企业文化，更多的是把我所认可的那些东西以身作则，落地做好自己。但逐渐最近一两年，我能看到，其实文化这东西，如果你不加于管理。你不给予硬的引导，它其实是具有很强的自我生长的可能，它长出来可能是坏的，所以文化你不能放任它，就做好自己这么去做，对。所以我现在对于公司文化的话，我觉得，呃，四分吧这个水平，对。低吗<马>？是的
2: 。哦， uh, 继续，你认为 GGB 的企业文化是几分？嗯
1: ，首先我蛮认同那个。呃，杨磊啊，大牛刚才说的就是企业文化，它是需要一点时间去积累、去见证。包括就是作为一个高管，或者你作为这个领导，你必须以身作则，这个非常重要。我觉得 G G B 我们在打造这个文化的过程里面，其实前面十年我们是一个相对比较一个开放的平台，很多我们的所谓的文化。我们的价值观并没有落实到纸面上，也就是一二一三年那段时间吧。我们看他开始的去探讨这个话题，说我们必须落到纸面上啊。我觉得这一点还是蛮重要的，因为只有你落到纸面上，以身作则，把它执行到位。这个执行必须从这个最高层、最高管开始，然后从而去引导我们周边的人，我们所有的同事。我记得。之前跟那个阿里的光明生交流的比较多的时候，他们就阿里是很早，阿里是零一零二年的时候就开始制定他们的这个文化。从之前的，当然这个文化的这个呃，就是他所定下来的一些价值观、一些做事的方式，也在随着时间的推移，公司的成长也有一定的变化。从原来的这个独孤九剑到后面的六脉神剑，所以他们都在一个变化的过程，所以。任何的文化价值观，它不是完全就是定而不变的，它会随着市场的变化，随着你所需要的这个组织随之而变。啊，我觉得这点还是比较重要的
2: 。对，哎，大牛，我追问一下，您刚才说只有四分，我想请您把这个四分里好的部分跟大家分享一下，剩下六分您觉得有提升的部分，您能分享一下吗
0: ？我我觉得好的。非常幸运，是我们一直把找人的这个标准定得很高，所以我觉得运气很好的是这五年的过来，我们陆陆续续积累了是一帮高素质的同学，这个非常重要，这个是呃底层的东西，如果这东西你不具备的话，你后期想在这个上面再建各种东西，挑战会非常非常大。对，我觉得我们就做了一件事，就是把关对于招人这个事情管得非常严。之后那些企业文化，我们相当于无论从落地啊，从宣传啊，把企业文化这种相对虚的东西给它做实了，等等都做得比较差。它最近半年我确实看到了比较大的变化，因为我们在年初过来，我们就成立了一个这个企业文化小组，然后我是星座小组的组长，对这个我就比较比较花多时间去抓这个相关的工作了。
2: 由虚到实的过程。好，那我想问问现场的朋友们，就是你理想中的企业文化是和你公司的这个现有的企业文化的这个差距啊？就是你们公司有没有一些奇葩的企业文化可以跟大家分享的？来，这个我我正对着这个大帅哥搞 PE 的，来，那个我就抛砖引玉一下啊，从一个基层人员吧，一个基层人员谈这个企业文化。那什么叫企业文化呢？我觉得还是有利于企业达成它的目标。那么企业的目标核心还是创造净利润嘛，对吧？那么什么样的企业文化呢？我想最好的肯定就是能够激励大家去努力工作赚钱，然后呢能够很好的根据个人的这种工作的贡献度，能够分配到每个人合理的或者说是满意的一个薪酬。你你觉得你满意吗？现在薪酬？我想可能。不光是我跟再说的，应该都绝大部分不会对自己的工作很满意。我很满意，我很满意。<笑>对，我老板说，这所以这就是优秀的企业文化。g g v 的企业文化是优秀的，<笑>应该是这样说的。<笑>哎，我我举点例子吧，就是我这咱别说的这么干哈，这个我可以说一个 g g v 企业文化有意思的点。就是因为其实我们是一个非常非常有趣的公司，就是你看我们全球也就一百人，但是我们至少有十个种族的人在里面，中国的、美国的、印度的、东南亚的，然后新加坡的啊、拉美的啊、以色列，还有好多白人、黑人、黄人全有。就在这样一个企业文化里，我发现特别有意思的是，我这次啊，就最近的一件事儿。我给公司做文化衫，然后我们的那个行政人员，我让他统计尺码的时候，他问了我一个每次做文化衫都会问的问题，大家能想到吗？有人知道吗
3: ？写
2: 什么汉字？写什么字母？汉字和字母，好，这是一个点，还有可能吗？后面同学，你猜猜是什么？颜色？大家这个问题太中规中矩了，每次行政同事问的都是：这一次有司机师傅和保洁阿姨的吗？哎，这是一个非常非常好的企业文化的点，就是他强调在公司里，从保洁阿姨到我们的合伙人是平等的，这叫企业文化，对吧？大家，我再说点奇葩的有没有啊？我们公司没有啊，各位的公司有没有奇葩的？比如说老板鼓励一定要九九六啊，老板鼓励一定要喝酒啊，都算有没有 volunteer 啊？好，这位，这位来。
3: 我我不知道我们这种算不算奇葩啊？但是我觉得是比较另类的，因为就是我们现在有一个企业文化是说鼓励大家 weekend 不要看 email， 也不要就是比方说领导不要带头发 email 给大家 during weekends， 就是给大家一个 quiet weekends， 就这样。
2: 哎、啊，那您可以报一下公司名字了。我觉得这个这个行政得安排一下 ，HR <对>得安排一下。<对>这个
3: <对>这个是我们就是很多很 senior 的那些领导都在都在做的事情
2: 。对，大牛，你觉得这种文化对吗？周末不看邮件。不是，而且是带头不发邮件。带头
0: 不发邮件。你你们企业可能效益太好，然后护城河太高，<笑>老板
2: ，<笑>
0: 老板。老老板可以睡得着，我肯定做不到。对，这个我要发了短信、发了钉钉啥的，你二十四小时没回我，肯定把你叫过来。对，根,根本不会说给你叫你周末不回。对，那一个周末我们早上已经打了三四个电话会了。我觉得这跟企业的这个情况有关系吧。对，我觉得我们这种企业，我就。就面临着非常激烈竞争，对你必须要跑得足够快。就是周一到周五其实已经加班到很晚了，周六周日基本上你还得绝大部分时间在。我们强调，一定层级的同学是没有自己时间的。你只要进入这个层级，你你所有时间都是公司的，没有任何商量。对，嗯
2: ，对，好，大家如果你现在想加入哈罗，给你非常好的期权，但是没有自己时间，同意的请举手。我看、嗯啊，哦。并不太多呀，啊、嗯，那这个加入的同学能说说理由吗？哎，这位来
4: ，啊，我觉得是这样子的，就是说，作为一个我们这个成绩的年轻人来讲，我觉得就自由的时间虽然是很重要的一块儿，但是你应该在这十年当中去做出什么一些东西。就是我前段时间有听到过的一个很好的例子，就是说我们现在很多人追求的是你的薪水，对吧？没错，但是这都是果。你应该去寻找这个东西的因，你做好你自己的事儿，然后这个自然就来了。这也是我们企业里面会有的一块。你简单介绍一下，就讲一讲我们对于这个东西的思想。就在中国的
0: 创业环境其实是非常非常激烈的，野心家是满大街都是。就是每个人不能说每个吧，就创业里面这个段位越高的这些选手们，梦想,想着改变世界的人是大有人在，而且每一个都足够勤奋，足够聪明。所以在中国创业啊。你想混出点名堂来，不努力是不可能的。我认为，即使你投入一切，你都未必能成功，更何况你不努力。对，所以在哈罗，我们讲以奋斗者为本，以用户为中心。其实，我觉得这个根本还是符合企业发展向好的内在规律的。这非常重要。我们做一件事情，肯定还是要找到这个事物的根本发展规律。只有顺着这个规律，你才有机会能把这个事情做成做好。就一个企业的企业的实质是发展，对，它根本其实是发展。但发展作为一个企业主来说，发展好和发展坏而言，那当然站在企业主角度，肯定是希望把企业朝好的方向去发展，对，不希望朝好的呃坏的方向去发展。朝好的方向去发展是什么东西作为推动力呢？那当然是以奋斗者、以以以员工、以人对作为第一推动力，对。那他为就是以奋斗者为本，他到底是以谁去为谁奋斗呢？那当然是以为用户奋斗。所以我们希望我们的整个激励政策，整个的这个发展的这个呃就叫分配的政策，都是以奋斗者、以价值创造者为导向，然后把这个之间的差距拉得足够大。我们叫 B 级、CB， 然后 B 加和 A 级的员工的收入是差距非常大的。一个 A 级员工到年底年终奖，他又可以拿到三十个月。但一个 B 加或一个 B 减的员工可能只有一点五个月或两个月的那个奖金，就是你强调奋斗，但你的分配政策要跟着这些走，真正的让这些奋斗者能获得这些东西，呃，这个非常重要
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。继续，您的那个建了这么多 portfolio， 大到百度、阿里，小到就是我们现在刚刚投天使轮的公司，您觉得不九九六的多吗
1: ？呃，我觉得挺少的。啊、呃，我觉得就是努力奋斗是一个。创业过程中必然的一个时间上面的这种投入跟牺牲可能是难免的，即便是我们做创投的、做投资的一样，我们是配合着创业者的节奏在工作的。我记得上周我们是有一个外出嘛团建啊，在青海，呃，我们去这个青海骑这个自行车。其实我正好在骑自行车的那个时间点上有一个电话会议。所以，我必须就是在那个时间点边骑车边进入那个电话会议。虽然我只是听着，但后面这个电话会议就是骑完车以后还得继续在这个电话会议上去讨论。因为这个项目、公司的这个发展，它的需要不会等着我说我骑完车再加入。所以我们必须配合创业公司这样的一个节奏在工作。其实，这个对于我们来说，我们所有的同事跟员工一样。就我们价值观当中有一条，就是 work hard, play hard。就工作的时候，你必须努力的工作；该玩的时候呢，你也可以去玩，但是你必须还是要保证你这个工作的这个状态
2: 。特别好，进入下一个题，就是今年还有一件事儿跟企业文化相关的，我相信大家都听了很多次啊，就是这也上了一个热搜，就是阿里巴巴今年的那个二零二零年的六月四号，它内网举行了一场面向全体员工的直播，就是它有一个钉钉的员工，应该是 P 九的，然后呢，这个员工呢，他让人委托他去就是代考了一个企业文化的考试，就叫传承官考试，他找下属代考，结果呢，这个陈航就将这件事儿判定为。员工手册中的二类违规，他这个判定一出来之后，马上在阿里引起轩然大波。就有人认为这是一个一类违规，就是这应该直接开除啊！就是组织庞大之后呢，其实就是同质业务啊，异质业务啊。低毛利业务、高毛利业务，甚至很多是收购来的公司，它里边对于这个企业文化的要求和标准肯定是不一样的。这个就面临一个这个没有办法做价值观和企业文化体系统一的问题。就是我想请问一下大牛，就是你有没有过类似的遭遇？就是新员工、老员工不同部门之间这种的文化上的差异，你怎么解决的
0: ？呃，这肯定有我们。但这种问题，我们一般如果就处理完以后有异议的话，我们有那个上诉的渠道，对，然后我们有一个文化委员会的判决小组负责来做判决，等，但一旦判决以后，我们就生效，生效之后就不会再，就即使大家有意见，你也得尊重公司决定，对，所以但我们类似的这种冲突，总体上是比较、比较、比较少的，因为组织也好，公司也好那跟阿里比还是有非常非常大的差距的。但是这种矛盾，我们确实能看到这个矛头确实是，呃，越来越严重了。因为张要你你你人越来越多，业务越来越复杂，然后涉及到的配合协调的事情越来越多，对这种事情总体上就就就就比较多。我们也类似出出现过一模一样的事情，就是代考。对，我们我们代考的跟那个传承官，我们代考的是我们有内部有个叫廉政审计的，每个季度会考一个题目，对，然后我们就能通过后台系统发现。那个哥们这个做题的速度非常之快，对，那个那个速度百分之百是在帮别人或者是在抄别人的，对，所以对看到很多类似的这种
2: 。你怎么处理了这个人？在我们内
0: 部，这种也也仍然是属于类似于这种我们叫我们叫那个这个 SABG， 对我们是属于 A 到 B 的这个范畴，对，绝对不是 S 级违规，对 ，S 级违规那肯定也是做这个开除处理的，对。
2: 那我就想请问一下大家啊，你所在的公司有没有出现过不同公司的这个部门之间，或者是不同职级的人之间，这种对于处罚上的不一致？然后你当时是什么心情？有人 volunteer 回答一下吗？哎，都这么平等吗？公司？啊，我记得我们今天的 VIP 嘉宾里有外企的同学，能举一下手吗？外企同学有吗？创业公司的这个团队的有吗？那你们都干啥？啊，对。啊、哦，都在国企上班是吗？啊，那剩下的国企同学吧，那离我最近的大哥，来你分享一下。你是在国企？
0: 我是在国企上班
3: 。啊、
2: 真是在国企？ Okay、对，真在国企上班。哦、对。
0: 我们也不大有这种情况发生，基本上所有人都是一致的。的国企嘛，本身也有所谓的巡查制度和监察制度，当然就是可能发生了我不知道而已，至少就是明面上是没有这种情况的
2: 。对，我觉得是第一种可能。
0: 你不知道而已<笑>
2: 啊，对啊、呃，对于刚才我们讲的，就是公司里其实像大牛的公司，最早只有几个人，到现在其实只有五千人。那从五十个人到五千人，带来管理上的最大挑战，觉得是什么
0: ？我们可能还比较幸运吧。我从一开始在招人上还是非常非常关注招到这个人的水平，所以，呃，过去几年里面，老实说，公司我们并没有太花时间所谓强调的所谓管理。好像一切都是冥冥之中安排一样，就到了那个点就知道干哪些事儿。我总体上对公司管理还打了一个蛮高的分，我觉得应该有九十分以上吧。我觉得在这种规模企业里面，我们算是治理管理非常完善，绝对可以做到五千人朝一个方向死磕，而且命令的执行度都非常好。对，所以这是我们公司的一些特点吧。当然，这可能跟我们早期。所兴奋的文化是有关系的。我们在早期的时候就就就强调三个东西：科学、理性和务实。其他东西我们很少去强调。所以一路过来，我们整个企业到了，我记得我们最大的一个门槛应该是在五百人到八百人那个时候。那时候明显感觉到我们很多人我已经不认识了，对，在电梯里给你打招呼，你也不认识他，他也不认识你。这个面临的这些管理问题，我压力比较大。我在想，我们招这么多人，会不会很多人根本就没干活啊？对，就非常多这种担心出来。所以，对但现在我反而非常的有信心。我们在过去几年，在整个的公司的整个治理和管理、内部的系统效率开发等等这些方向上的投入还是非常大的。我们有两三百人，就光在维护的内部的，就比如说我们的 OKI、OK、系统、KPI 系统，然后我们的政委系统。那我们肯定也是这个五千人公司有一百号政委，所以这个整个管理体系，我认为还是比较完善的。所以也可以做到，我基本上。不用太花时间去管理，要做的事情是把整公司长远的发展方向思考清楚、想清楚，决定往哪个方向走，这个非常非常重要。我把这东西定了以后，对我们有一套相对比较完善的治理体系，会往下一层层落我们的这些想法。所以今年我们从七月份，我们就开始在探讨二零二一年我们应该。呃，我们的发展核心的主导思想是什么？然后我们各个事业部、各个业务线，它的目标应该是什么？所以大部分整个管理上，我们在过去几年里面，好像到了那个阶段就开始做那样的事情，到了那个阶段就去做这样的事情。所以一路过来，整体上还是比较平滑的，在管理和治理上从来没有遇到过很大的挑战，几乎没有。对
2: ，我知道，其实大牛，我不知道大家知不知道啊？有人能猜出大牛的年纪吗？啊，大牛，要不然你自己说一下，您是哪年的？
0: 对，我是八八年的，但我其实创业很久了。大学的时候我就开始自己折腾，开始创业，然后大学没有读完，我就正式从学校退学，然后就开始走上创业之路。我觉得创业真的是叫有起点没终点，这个会让你上瘾的，很有意思，是人生最好的修行
2: 。我记得季军投大牛的时候，他不到三十岁，因为我们是连续投入他两个项目。你有想过他这么年轻可以带一个五千人的队伍吗？嗯
1: 。Um, 开始的时候没有想那么远<笑>，我记得当时我们投大牛的时候，应该是一五年吧，当时他应该是他创业的第二个项目。那这个项目呢，其实我们探讨的时候，初期在这个白板上画了很多的这个模型啊，这个逻辑好像是通的，结果折腾了大概一年多时间吧，就发现这个逻辑没通。然后当时他就来跟我说，我得转型。我说你转型干嘛呢？他就说我想转型做这个单车。我说，哎呦，这个有 ofo 又有 m o 摩拜，已经跑在前面了，大家也是做了 A 轮 B 轮，然后也融了不少钱啊，好多投资人都站队了。你说这个时候来做这个事情靠谱吗？其实当时我们应该说争论的比较多吧。大牛还是比较坚持啊，他就拿了两个城市做试点。然后把这个试点的一些数据模型跟我一起来讨论。呃，所以回答那个 l i 的问题，你说一下子就觉得说，哎呀，这个呃大牛就能够管一个五千人，我当时没想那么多。我觉得他当时 OFO 跟 Mobike 都在一二线城市在打仗的时候，我觉得单车这个模型有点意思，就是它的这个半径比较小。你在一二线城市打仗，不代表其他城市你能够很好的去覆盖。所以当时他就觉得说，我就从二三线开始打，走出了这条路，然后慢慢的再赶上。所以我觉得，不管说是大牛也好，大牛很年轻啊，那个时间还不到三十岁。其实我在回顾很多之前投过的这个创业者，庄成超啊等等这些，他们其实都是随着自身的成长，是跟着业务一起起来的，包括这个组织文化管理。呃，唯一有一个很重要一点就是，我发现。就是大牛，就是刚才说第二次创业没成功的时候，他旁边的人，包括这个凯足啊等等，韩美都愿意跟着他继续的玩，继续的跑。我觉得这是很难得的，这个就说明他其实是有这样的一个胸怀，他能够带领大家，而且这些人都是有一定的经历，就是韩美是原来阿里的，凯足原来是点评的，他们都愿意说，我跟这个大牛一起玩下去。我觉得这个是我觉得大牛有魅力的地方
2: 。好，那我们其实现在也问问大家，就是你的领导有九零后的吗？包括你自己是九零后，请举高一点，我看一下。哇，这么多九零后领导做你的领导有什么感受啊？来
3: ，呃，我自己是九零后，对我领导还真没有九零后的，可以谈一下九零后当领导的感觉吗？
2: 你是领导是吧？
3: 呃，算是吧。以前带一个事业部。
2: 哦哦、oh, oh, 呃，好，快讲一讲
3: 。会遇到很多的一些那个一个困难。之前在一家那个创业公司，当时整体来讲进展还比较快，也是上过咱们这个节目啊。那个时候其实会遇到一定的困难，因为当时公司有几支团队嘛。那我这边是算是加入公司最早，跟着公司一起从几十号人发展到几百号人的一开始是从区域开始。然后后来呢，公司越来越大，然后像刚刚讲到的一个问题嘛，就会有很多不同行业的、不同领域的、不同背景的人加进来，然后呢，对整个组织能力或者说对整个价值观这一块有相应的一定的一个稀释这一块。然后这个时候，其实，在选那个管理者就会有很多的一些问题了。就像我当时面临的问题是，新班另外两个和我同级的同事，一个八一年的，一个八二年的嘛。然后看起来背景也比你特别的好。啊，那个时候其实作为我的领导来讲，他很难抉择。当他去带一个更大的一件事情的时候。这个部门交给谁来管？整个部门就这样，相当于悬空。大、那、概、个、半年时间之后，其实就产生了很多的问题，最终是造成了一定的人才这边的一些流失嘛。其实我觉得，就是一个企业在发展，它一定应该是唯才是举嘛。就是尤其是当你的能力足够的时候，这个时候我觉得不应该是去看一些。等
2: 等会儿，就是您是被挤掉了、呃、是吗
3: ？呃，不是被挤掉，我主动走了，然后。对，您是觉
2: 得您应该做 leader， 然后呢，但是没有选举您是这个情况
3: 嗯、呃，对，从那个资历来讲，从成绩来讲，然后包括其他的一些这种本部门的同事的那感觉来讲，应该都是这样的。对，但是最终是年龄相差太大了，觉得其实我们老板也跟我讲过，如果是我坐在那个位置，他很担心另外两个地方会不稳，因为年龄相差太大了。我九零年的，还有一个八一年，一个八二年。最后我当时选择那个去另外一个地方再去试试看。是这样的啊，所以
2: 对我听了一下这个九零后 leader 的感受，就是自己的年龄是一个问题。对，因为我们
3: <后>一直在做 to B 的声音，不是 to C 的，所以他们认为 to B 的话年龄应该要老成一些。哎，我也这么认为。对所，所以曾经有段时间的话，我是胡子不会去理掉的。<笑>啊
2: ，让自己显得老一点。<笑><吧>对对对对，啊、是。就像我现在让自己显得年轻一点是一样的，是吧？啊。<笑>是的，啊、是的，啊、因为
3: 你 to B 生意你接触的。人很多，他其实蛮年龄蛮大的，然后会觉得你一个小伙子要告诉我这件事情要怎么做，我觉得挺不靠谱的，是这样的。嗯
2: 、哦，哎、哦，大牛，你觉得就是你要任用一个九零后，会不会因为他能力很 OK， 但是因为他的年龄小，你就不用他？
0: 很显然不会因为这种事情出现。对，其实，在我们公司，我的联合创始人平均都比我大十岁。五年前或者七八年前，我第一次创业的时候，几乎是全公司年纪最小的。对，我在二十一二岁的时候，就公司已经有好几百号人在管了。对，所以一直是公司年纪最小的一位。对，所以在我们内部从来没有这样的文化。而我们今天反过来看，我们自己公司真正的那些最主要的骨干，几乎全部都非常年轻。像我们那个赵坤也好，那他基本上就是。就接近九零后，管个一年有几十亿营收的业务，都是这样的人。我一直对于这个选年轻人有一种独特偏好。我觉得人的骨子里是有惰性的，他如果是一个四十岁左右的人，甚至我在公司内部定了一条红线，如果这哥们儿四十岁在很多企业都没有混出名堂，哈罗是禁止录用的，因为他已经过了他这个生命周期在事业上最好的一个追求。可能他受一个足够大的挫折，自己醒悟过来，然后。自己去闯一番事业是有这种可能性的，但我认为那种可能性是比较小的，嗯、所以我只相信年轻人。在我们公司里，大部分骨干团队全部都是年轻人。那现在我仍然还是比较偏年轻一点的啊，那个，但我们确实出现了，已经九零后可以那个管五百人的团队已经非常非常多了。对，管一块大区业务，一块业务可能一年就有十个亿的营收，对，这已经是很很很很常见的一种现象了，对。对，所以
2: 这位小弟应该加入哈罗，对吧？对，这是一个好选择。然后还有人遇到过九零后的挑战吗？好
0: ，就他刚刚那个那些反馈哦，其实挺常见这种场景的，就经常也会有些人跑来跟老板说啊，老板，你看这又怎么，那又怎么，那又怎么，对吧？文化被稀释得很厉害，怎么？过去几年我听的不是非常非常多，但总是能听得到，因为随着时间发展，你的老员工越来越多，老员工总是容易给你抱怨这些东西。但这些东西是真的客观存在的吗？肯定是客观存在的。但这些东西要紧吗？我认为不要紧。就是很多人他在一个公司待久了，他总是怀念和这个喜欢过往那些氛围、过往那些人、过往那些东西。我觉得这种人其实要非常注意，他其实是真正的是个弱者。只有弱者才真正的害怕去改变、去挑战、去迎接新的东西。我们作为强者，要敢于挑战，敢于改变。敢于打破今天所谓的舒适圈，必须要这样子。我们有一些相关指标可以监测到我们企业文化也好，我们组织健康度也好，我们组织的夯实度也好，我们的梯队阵型等等这些东西是否健康、是否完善。只要你有相关的东西，能把这些东西搞清楚，你根本不用太关注这些哥们儿给你反馈的这些情况。我现在都甚至禁止别人跟我谈这类话题。我觉得这个其实是大部分企业里面非常多的职工都很容易表现出来一种现象，我觉得这不是一种好的现象。通常这样的人在我这里根本得不到录用，对，也得不到好的评
4: 价。啊，我是呃一家电竞俱乐部的，就是负责投融资业务。我是九零后，但我是被平均的。我们大概平均年龄二十五六吧，就是，对对对，因为队员的年纪会非常非常小。然后这个时候你会发现，其实九零后和零零后之间也会有一些代沟会存在。然后呢，其实我发现九零后的这个不管是领导或者同事，都会有一个很明显的一个特点，就是说他不像是像八零后这样子的一代，你告诉他这个东西要去做到一个什么效果，然后他就会去做。对九零后，你得去跟他说 OK。我为什么要去这样做？我是一个什么思路、啊，对吧？然后你为什么做这个事的价值在这里？然后他才会可以很拼命的去帮你去做。我觉得这个还算是一个很明显的一个特点。然后还有就是，我觉得在这个企业文化方面，我个人认为很重要一点是说企业的价值观，谁都可以定，但是怎么去落实这个基本上很难去达到。然后很多时候，有时候说管理层去做一个什么样的选择，肯定是依据这个价值观来的。但是如果说如果有的员工不同意，您的这种方向性的选择有遇到过这种情况吗？或者说会怎么样？这个很常见呵呵，所以非常多。就如果一个企业
0: 发展到了老板一言堂，其实是相当有问题的。你看我基本上不管业务，那肯定这种事情是很难。我昨天在公司开月会，然后我们有个顺风车事业部的那个上来汇报他的那个上个月的具体情况。然后我就问了他三次，我说四月份我跟你谈过一次关于这个业务 App 占比的事情，为什么三个月过后你们团队还没有动作？他又跟我讲了一堆理由，说我下个月就会做，等等等等。然后我就严重的跟他说一遍，我说这次我对你的是命令，不是跟你商量，所以这个事情下个月一定要做到。过往几个月我每次都跟他提，但是根本根本不听我的，他按照他要求干他的，根本不理你。所以那天我跟他说的很清楚，我说这是命令，这是要求，你必须干。不是在跟你商量了，前几个月我都是以商量和促进你去思考这个事情，做不做在于你。但现在不是促进你去思考了，对我已经促进了你三次，我发现你还没有把这个事情当回事，不好意思，我就要对这个事情提很高的要求。这一类事情很多，我是非常反感企业里面老板一言堂的，而且管理者一言堂在我这里是评价非常低的。我们做 to C 的产品，做 to C 的服务，一定一定要切记。把组织变成了老板一言堂的这种状态，所以这样的组织的话，它战斗力也好，它生命力也好，它的这种叫边界也好，都相对会比较窄。对，所以我们还是不是很很赞成这种做事方法
2: 。哎，对，大牛其实提到一个点，就是说组织大了之后呢，你会发现你的想法到层层传达的时候，这个消息会有一定的这个折损哈。就是我想问问大家啊，我有两个解决方案，一个是工具。能解决这件事儿，一个是开会能解决这件事儿，同意工具能解决的请举手，就工具能不能改进企业的沟通效率？啊、哦，工具流啊、哦，男生居多，嗯，好，那同意开会能解决沟通效率的请举手，啊、哦，不多啊、哦，后面我还看到有几个同学同意开会能解决，继续您怎么看待这个沟通的问题？因为您的挑战更大，还有时差
1: 。呃，首先就是说这个沟通的这个。方式啊，我觉得工具还是比较有效的一个方式。我觉得还是要通过信息化使用最好的一个产品技术来解决就是沟通效率的问题、同步效率的问题。我觉得开会这个东西往往是能够有一些讨论，它是一个讨论的一个形式，让大家能够更理解这个事情的缘由。但是如果仅仅是在沟通信息的这个传达方面，我觉得开会是低效的，因为他要穿插的这个人的这个时间，包括时差的问题啊。刚才李李提到，所以这个是我想大家可以考虑。对
2: ，既然季军提到工具哈，那我就问问大家，就是用过工具的同学，然后能不能给我一些你的真实的感受？我那个穿紫衣服的先生能不能分享一下？
1: 呃，对，就其实类似于像现在比较流行的像飞书这样的，我觉得说其实呃 ，OKR、OK、是一个非常好的一个一个沟通工具，其实还是能够比较清楚了解你的横向、纵向、上下的同时，他们在做什么，他们的目标是什么。呃，当然，我我其实也同意季军的点，其实开会也是有它的一定的意义的。就是如果只通过工具不通过会议的话，其实就会类似我们大家现在所说微信的，呃，就文字和语音其实本身之间的它的含义是有很大的差别的。你在这个开会的时候呢，有有这个 context 可以帮助大家更好的去理解，只阅读文字没有办法理解的，所以这东西其实不能走一个极端。就很多时候我们直男可能就是说，就靠工具解决所有问题，但这可能也不是一个完美的一个解决方案
2: 。还有朋友们想分享一下开会体验吗？刚才开会的举手那个同学，来。
0: 其实我感觉就是工具好还是开胃好？这回答这个问题的前提是得先明确这一个组织它的一个规模，还有以这一个组织这次要传递信息的一个目的。本身来说，这两者其实他们各有利也各有弊。嗯，我以开胃的形式举了这一次手，因为我们的组织和规模会比较小。包括与我们的价值观谈到了一个坦诚的沟通，所以其实我们之间没有太大的一个阻碍。那像一个有规模的一个组织，那必然人的人数等一些因素就没有办法完全靠开会这种，那这样子就会显得更加低效。所以我觉得回答这个问题之前，应该先明确的是，这一个会议本身的主体应该是以和公司组织的一个人员来去说，我们更该重塑哪一个。
2: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。好，那最后一个问题就是，我想请两位嘉宾给大家推荐一本书或者是一部电影，对于提升企业文化或者是管理有帮助的。那季军先来
1: 。呃、对书啊，我其实印象比较深刻的一本书应该是《那个人类简史》这本书，我看了两三遍吧。我是觉得说，我们的这个人类啊，包括这个世界，我们在所处的这个环境，它其实是不断在变化的。尤其是现在这样的一个我们所处的这样的一个政治、经济、地缘政治各个方面在变化的过程里面，其实都值得我们去思考。因为在变化的过程里面，你的组织如何去管理，如何去应对，包括大量的就是我们现在中国的这些企业。涨到一个规模体量的时候，在往外走的时候，你如何去应对市场的一个变化、出海的一些问题？我觉得都是一个大家值得思考的问题。那么，怎么去从历史的角度去理解一个未来的一些变化、世界的一个变化？我觉得还是挺有价值的啊、呃。站在我的角度。
0: 我我这个书其实看的挺多的，但是通常看的跟工作其实没啥关系的。呃，工作上大部分东西还是来自于这些年不断走过来，不断的悟，然后，呃，以及和和各种高手交流吧。对。我相对现在类似看的比较多的是关于理性批判方面的书，闲暇时没事会看一看。对，对于跟工作和创业相关的，我并没有什么特别特别推崇的东西，因为我觉得创业太难了，这个非常复杂，变量太多，没有哪本书能教你创业。那个你就全看一原
2: 吧。我这个，哎呀，两位老板都没有推荐到我的书啊！来，中信出版社的《你所做即你所是》本 e n h 的第二本新书，买不了吃亏，买不了上当啊！对我得替人中信站站台，今天人家委托我们来做这个书的宣传啊、呃！这本书呢就是讲企业文化的啊，大家如果对这个题感兴趣，可以看一看。这个书是我在。他的那个测试版的时候，我看过书稿，我一下就被迷住了，确实讲得不错。就是这是 Ben Harvest 的这个第二本书，然后非常有趣的是， Ben 和基勋其实在很多案子上都有合作，我们两家交叉投资了差不多十个左右的 portfolio， 现在在美国很多都已经上市了。然后这个对于 VC 呢，它其实那个深度的从历史的角度来讲文化还是挺少见的一个事儿。然后呢，所以大家可以关注一下哈。好，呃，那我们今天的这个现场环节，这个访谈就结束了。啊、呃，谢谢大家。